0: ¿Qué gente? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su, su podcast, tu playbook. Estoy aquí con Camilo, con Juanjo. ¿Qué es lo que es?
1: ¿Qué es eso, loco. Eso
0: Estamos ready para la parte 2 del análisis de los matchups de mm -hmm. la semana 5. fin. Y es... Ahora... Vamos a arrancar entonces una vez porque tenemos buco material que cubrir todavía. Pero bueno, antes de arrancar, recordarles como siempre, porque que nos sigan en las redes sociales, arroba tu playbook en Instagram, Facebook y Twitter. Eh, suscríbanse al podcast para que reciban las notificaciones de los nuevos episodios, episodios perdón y bueno, de una vez arrancamos entonces Juanjo, te cedo la palabra
2: Ok, yo no voy a hablar de, de los beats contra los Titans eh hey, ahora mismo no hay línea las Vegas no, no la ha tirado por lo, que, por lo que he revisado por lo menos en mi, en mi vaina que busco de Yahoo Sports, ¿no? como que no ha salido la línea ni el over ni nada, obviamente porque el juego está en veremos por la cantidad de positivos que ha salido en en la última, en los últimos ¿qué? 10 días. han salido como 15 sí. positivos, si mal no estoy, quince players.
1: Sí, pero... y algo, algo nada para sí. mencionar que, no sé si es que no he prestado mucha, mucha atención, pero o sea, me han llegado un montón de notificaciones de jugadores que están, eh, que no practicaron por, por estar enfermos, por tener un illness, y okay. nada más veo eso y pienso que estos más están picados. Nada más que todavía okay. Madre... oh. <risa> no okay, Pero tres o cuatro en el último, en la última hora una y así. La Lamar Jackson, Alchon Jeffrey. No, pero Lamar la, la la es por la, por el Ni, al parecer, dicen. No, son los dos, exacto. Son los dos, en todavía otro más, pero ya no me acuerdo quién era. Pero al final, no, nada Shushan, más quería decir. Ah, y lo otro que dices es que, verdad, este jugo no tiene línea, pero es importante mencionar, o no sé, sí, es importante mencionar, pero vale la pena mencionar que el de los Broncos y los petrios tampoco tiene línea.
2: Tampoco tiene línea, exactamente. Que
1: sabemos que ese también es otro que más o menos está ahí como en la cuerda floja, pero está mucho más positivo que el, que el de los Titans y los Bispos Claro. Okay.
2: Pero, bueno, si este juego se llega a jugar, eh, hablando un poquito de los QBs, Josh Allen, que ha sido la sorpresa este año, yo creo que nosotros, yo, yo le dibujo palo, no, no es que le di palo a, 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 en el offseason, pero no confiaba en que el man iba a tomar ese next step, y es verdad que lo ha fucking hecho. Eh, sí, yo quiero
0: Yo quiero decir algo ahí rapidito, una anécdota mía, que Chucha, yeah, en verdad voy a quedar bien mal y todo con lo que voy a decir, pero o sea, en dos de mis ligas, eh, creo que ya lo he comentado por lo menos a ustedes por fuera, pero en dos de mis ligas tuve la oportunidad de picar a Josh Allen, a quien en mis, en mis rankings tenía por encima de Carson Wentz, que fue quien piqué en un fantasy, y a Matthew Stafford, que fue quien piqué en otro fantasy. incluso sea, Vuelvo y repito, los tenía encima en mis rankings, pero pero aún así no lo piqué porque siempre pensé que, ya yo, Shalen, es un bulto y yo no me puedo permitir tener ese man en mi equipo porque es un fucking bulto. Y el man me ha callado la boca durísimo, durísimo. Chavé.
2: Me arrepiento, bestia, Pero hermano, no solo pero, a ti, a, to, pero, a, to, a todo el mundo. Dime quién, dame un centavo por él. Sí,
1: a, a, ¿no? Acá, no, acá en el podcast en verdad, no
0: damos un centavo. A lo que voy es que chavé, yo no tenía ranqueado por encima de ellos, pero chavé, me valió verga literalmente mi ranking y simplemente dije que chavé, aunque sé que el man tiene un buen floor ahí por el running game, ser es un perro y no me puedo permitir tener un perro en mi equipo, punto o sea, y quedé súper mal
1: por esa idiotez más nunca lo hago fiel sí, a mi claro. ranking ya. Sí, no, y, y creo que, que en verdad chau, voy a seguir hablando de esto, que en verdad sí queda sumamente mal porque el, el tema con Josh Allen, que ya había demostrado que es capaz de darte puntos en fantasy, era simplemente no picarlo en un EDP más alto del usual, pero si, si lo tenías ahí en enfrente y ya estaba un rango que lo podías coger, especialmente por sí. encima de Stafford o sea, no sí, sí, no, no sí. veo de qué manera coger a Stafford que no, no pintaba para nada en, en ese tier donde estaba Josh Allen y bueno, Carson Wentz también estaba allá, así que ahí sí, creo que esa te la, te la buscaste ahí con, con Josh Allen, con Carson Wentz te, te lo entendería muchísimo más, pero también quiero hacer esta pausa para, ya que trajiste este tema, aquí obviamente yo, yo también debería pedir disculpas públicas de que no en al talento de Josh Allen, ya como o sea, jugador de fantasy ya es otra vaina, y incluso bueno claro. lo, lo terminé picando una de mis líneas, y por suerte que es uh -huh. el único que está haciendo algo por mi equipo, pero o sea, muchas veces lo criticábamos de que el man ya o sea, estaba, estaba en verga y no tenía la accuracy, y menos en el deep ball y que este fundix le iba a pasar mal, y ha sido todo lo contrario, o sea, totalmente uh -huh. lo opuesto, y yo me sumo a ese barco de gente que o sea, hay que públicamente pedirle disculpas o, o uh -huh. acordar que no teníamos la razón y que Josh Allen es el, es el man, y ese man o sea, nada más tiene que mantenerse normal y va Va a entrar el club de los 40 millones el, 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 en el claro, próximo season.
2: Uno se equivoca, no. pero hay que, aceptar, hay que aceptar las vainas al final. Claro, hay que, hay, hay que
0: aceptar las, las derrotas, como quien dice, ¿no?
2: Pero, pero mira, yo, yo ya le iba a hacer, iba a hacer mis Travelers de Week por la cantidad de, 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 de pedidos que están en, en COVID-List de los Titans, porque pensaba que vos oh, sí ibas a jugar, pero obviamente no lo tengo, Travelers de Week, porque la verdad es que ya no sé si vaya a jugar. Hoy es jueves y sabemos que viernes. Eh, mañana viernes sabremos un poco más ya del tema Porque ya estaríamos a dos días del juego ¿no? Eh, creo que son 48 horas que tiene que dar negativo el, eh, Los exámenes para poder Ser elegible para jugar Y okay. Pero bueno, yo no sé si eso sea el caso Hay que ver, la verdad es que tienen De todos los que les voy a mencionar Tienen que tener un plan B Porque chushi, hay una probabilidad alta de que el juego no se dé uh -huh. sí. Pero bueno eh, Rayan Tanegil También fue pues, un buen start eh, sí. La D de los Bills o sea, en los últimos dos juegos, en verdad, se ha visto bastante mal. Este eh, de, Derekari de, de y, y Jared han tiró para pa más de 600 yardas, 6 TDs y dos INTs combinados, man. Eh, no se ha visto para nada bien. Una secundaria que, en verdad, ya o sea, yo decía que era una de las mejores de la liga. Y, en verdad, me inclinaría por la tendencia a estar diálogo siempre y cuando el juego se dé, ¿no? Eh, wide receivers, Adam Humphries Corey Davis, está en el covid list eh, y la posición también bien, bien ella eh, y Brown viene de una lesión ¿dónde es que era esa lesión? en la rodilla
1: en sí, la rodilla, sí, sí, en, la
2: rodilla Ofie, en la rodilla, exacto yo no se podía mencionar hombro, pero, Ofie, sí, en la rodilla. Sí, pero
1: pero bueno, es que es verdad, es en, es en la rodilla pero más que una lesión en la rodilla es, 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 un, es un golpe bon, pues, en, en, en el hueso uh -huh. y pero
2: digo yo, sí lo yo lo tardaría esa semana
1: eh, sí, ya, de, ya de...
0: debe estar, debe estar
2: recuperadísimo Sí, man, es un para mí es un low end warrior dos de semana. Pero digo, si tienes dudas, obviamente, porque el man viene una lesión de los entendería. Y si lo quieres dejar una semana, pero yo yo, yo sí le daría el, el start por la cantidad de lesiones que hay across the NFL y y, y, y los bye weeks, ¿no? Okay. Los dos bye weeks. Pero bueno, de, de los Bills, ya o sea, como dije tú, Camilo, que ya o sea, yo sí le di Pablo los stefón porque pensaba que en iba de los números que haya visto en Minnesota por, por el bola que tiene este man pero bueno, ya vimos que mejoraron este fue un low en wide receiver uno en estos momentos y pero, tiene también el line -up, sí o oh, sí eh, John Brown sí, pienso que es un wide receiver 3 mm. y y, y Colby sí, pienso que es arriesgado no me gusta no Colby Beasley la verdad para este juego puede que sea un touchdown o un un touchdown depende más que todo y, pero bueno, si, si, si no tienes más opciones y, no, y estás desesperado, también puede servir como un flex. Eh, bueno, de Rick Henry, de parte de los running backs, obviamente va a estar en todos los lineups siempre y cuando el juego, el juego se dé. Singletary, que se está aprovechando que Sacmo está out y el man tuvo como 20 toches, yo creo. El man fue Workers, literal, por fin ha jugado. se está viendo se está bien. Viendo, se está viendo bien el man. Y, sí. y bueno, digo, si Sacmo no juega, que creo que no va a jugar. Ya, porque digo, no, no tiene sentido en verdad jugar a como si estás 4-0, ya estás, estás el primero en la división, Singletari lo está haciendo bien, tampoco estás apurado, así que echa, yo creo que Singletari es un un, un eh, Ronnie Mac la semana echa con Buco Upside, va a ser una buena cantidad de puntos si se da el juego, tienen que tener plan B, acuérdense. Y bueno, Yunus Smith, que si hablamos poco, muy bien de él. Eh, Tienes ese starter, obviamente. Lleva tres TDs en tres juegos. jugar contra la defensiva, que ha sido la que más yardas a los Tyrens le ha dado esa temporada. Y la tercera, que más se ha permitido la posición. Así que, vale, lo más seguro es que da buco Targets, meta TD, y por eso lo veo como un top 10 en esta semana. Sí, y, mi star, agrega... y mi start of the week si sí se da el juego.
0: Está cool, ¿no? Y ahí lo que iba a decir es que, agrégale que ni Corey Davis ni a no van a jugar. Así que, está en está caso de que... Claro. Se... O sea, el juego, si se da el juego, sabemos que igual ellos no han jugado, así que o sea, tiene que ver un montón de sí. targets, John. Hey, y, una, claro,
1: exactamente. y una pregunta, Juanjo. Dime. Nada más ahí como para entender, ¿qué te hizo decidir por Jonu Smith, sabiendo que puede ser que el juego no vaya y no por Josh Allen? Que ahí dijiste que podía ser tu star of the week, pero en verdad no lo escogiste por eso. ¿Tienes alguna razón específica? Porque me pareció bastante sospechoso, sospechoso eso que, que acabas
2: de No, no, sí, o sea, sí tengo, sí tengo el, el plan B, que, que es Evan Ingram, y disculpen que lo diga. Te Rantan, que... Sí, sí, pero tenía, tenía que tener mi plan B, no, pero... Creo pero que... Me, me gusta mucho poco Smith por, 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 en verdad, el macho que tiene. Eh, claro. Me gustaban los, los stats que tiene la defensa contra la posición... Y, las de, y, y el Covilish y, y, la, y la posición de receiver está bien thin y en verdad por eso me gustaba poco, por la cantidad de targets que puede está viendo y, y
1: los TDs por eso, ya. Por, eso,
2: por eso estaba tan high en el man esa semana
1: okay, y, 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 que, y que entendería que también por eso estaba high con Yoshallen. así que un poquito incongruente sí, pero lo, lo que te iba a decir era que o sea, Dios, ya pudiste haber dicho que tenías tu backup y lo decías cuando era, pero dale taco ya, ya sabemos que es Evan
0: no nos digas el plan B de QB. Espera el momento, espera el momento.
1: Igual esperarlo. Puede que,
2: que tú también tengas tu server de week ahí, el mismo que yo, José. ¿sí?
0: No, yo lo dije ayer, el mío. Era de Chungwatsu. Llegue...
2: Ah, Ofi. Ah, bueno, Chucha, gran, gran pick. Sí, Ofi.
0: Así que, pero bueno, dale, pues. Este... Sí, ah, bueno, pero faltan eh,
1: las de
2: defensas. De la... Bueno, las defensas. Eh, creo que no vale la pena estar día ahora mismo ninguna de las defensas. Sobre todo la de los Titans con la cantidad de casos positivos que tiene. O sea, la verdad es que ninguna de las dos me gusta pasar semana. Ni siquiera la de los Bills. Por cómo vienen jugando, ¿no? Por lo que mencioné.
1: No. Sí, sí, sí. Eh, digo yo, yo quizás en lo personal, sí, si tuviera los Bills, sí, sí las estretería, pero bueno, normal. Y además que, digo obviamente no sabemos si el juego va. Así que definitivamente ya tendría algo in place. Probablemente ya los hubiera votado y todo. Porque no, sí, vale. claro, los claro. Mi bien, equipo...
2: ese plan B, exacto.
1: Pero dale, pues yo voy así entonces con el siguiente juego, que son los Rams, visitando al fútbol team. El over -under es de 45 puntos y los Rams están favoritos de visita por 7 puntos. Así que, empezando con los QBs, pues Jared Goff viene una semana sumamente decepcionante y ni siquiera fue porque los Rams le pasaran por encima corriendo a los Giants, como yo esperaba, y dije en el episodio, en, bueno, en el episodio que hablamos de eso. Y lo peor es que pudo ser mucho peor si no conectaba ese t con Cooper Copa ahí casi al final del juego, Creo que Goff pudiera tener un bounce back game contra una secundaria bien pobre del fútbol team. Así que lo veo como un high-end QB2 esta semana. Pero sin duda estamos viendo a un QB que Charmán no se merece para nada de contratón que le dieron los Rams el año pasado. Yo, yo creo que sigo diciendo que esa plata se le hubieran dado a McVay porque es simplemente producto de, de, del esquema de, de McVay. Pero bueno, en cuanto al fútbol team, lo más relevante aquí es que finalmente banquearon a Dwayne Haskins. Y Kyle Allen va a ser el titular. Y de hecho, Haskins no será ni siquiera el backup. Ya no, Rivera anunció no, a. Exacto, anunció a Alex Smith como el backup de Kyle Allen. Y que o sea, yo, yo no veo a Alex Smith tocando la cancha. Creo que es más que nada como un mensaje de que Dwayne, Dwayne Haskins no, no lleva chance ahorita mismo. Y digo y, y es que también hace, hace sentido si te pones a ver los. O sea, yo, yo digo que sí va a tocar la cancha en algún momento. Puede ser, puede ser, yo pero... Que, yo
2: pienso que Alex Smith lo va a llevar el Prediction a Playoff
1: Hermano. ¿no? <risa> a ver, a tu <risa> okay. división como tal, ¿verdad? Es que eso es lo que iba a decir. Yo no, no veo a Alex Smith tocando la cancha, pero lo que iba a decir es que siento que, que es un mensaje de que Dwayne Haskins o sea, no, no es una opción para Ron Rivera y, y lo que dices, o sea, con la división que tienen, tienen chance de meterse a Playoff y no, no es. está para aguantando a Dwayne Haskins, que en verdad, siendo el abogado del Diablo... No sé qué esperaba Ron Rivera de Dwayne Haskins contra los Ravens, así que creo que es más una excusa, o sea, era, era lo que él estaba esperando para poder ya banquear a Dwayne Haskins, que no, no, él no lo rafteó y no debe ser parte de, de, del proceso de lo que él quiere hacer ahí en, en Washington, así que me, me pareció que lo usó como excusa y, claro, y bueno. que ni
0: siquiera fue que estuvo, dije, pésimo contra Baltimore, digo, no tiró TD, pero tampoco tiró Picks pasó Exacto. las trescientas. O sea...
1: Eso sí, el man, el man se nota que no quiere tanquear no quiere ganar. Oiga. Es que sí, es, que no, es, que, ver, es que no puede tanquear si está casi de primero en la división. O sea, claro, claro. Y, y, que tiene buen, pero... y, y que tiene buena defense, al menos. En, eh... Tiene
2: una buena defense, pero, pero, pero sabemos que no va, o sea, si llega a llegar, no va a pasar el
1: wildcard Es obvio. Mm
2: no obvio pero no llegué,
1: pero, es, llegué, pero es, exacto es, es sin duda y además que reciben al, al equipo en, en playoff así que quién sabe pero claro es, si, si gana es, la división es una buena manera Siempre de decir. cuando sí no, no es que na, el, el equipo que pase esa división solamente ganando la división hay nadie más va a pasar a playoff al menos con la puede pasar un con... siete sí, un mediocre no pero, pero no un mediocre así ah, o okay, sea el líder okay, la edición, el líder de la división tiene una victoria mucho entonces, Era chucha, que jugó. Está, está heavy, digo, por lo que va del season, ya veremos si, si, si despiertan, especialmente los Cowboys que tendrían para hacerlo, por lo menos con la offense, pero nada, X, el punto es que sería un triunfo para Ron Rivera en su primer año, pasar a playoffs. sea como sea que pasen, así que no, claro, no, claro, no, no tendría sí, por qué sí, estar sí, atacando sí. si tienen la posibilidad, pero bueno, también quería decir ahí con lo de Allen, que es cierto que está que difícil que Allen sea peor que Haskins, pero tampoco pinta para ser mucho mejor, y lo digo porque el año pasado que el Allen fue el número 30 de la liga, tanto en passer rating como en coreback rating, por debajo de jugadores como Trubisky, Darnold, Case Keenum y Jacoby Brissett. Así que, Dios. O sea, no, no, no es la solución, pero al menos Ron Rivera sabe que es alguien que ya ha estado en su sistema por varios años sí. y, y puede confiar en él mucho más que en Haskins. Y creo que es lo que él quería. Era como tirar el papel de que, de que le va la chance a Haskins, que bueno, Chapea está en su segundo año y lo picaron en primera ronda, pero él siempre supo que quería que el Allen. De, de titular, y bueno, ahora ya encontró la excusa para hacerlo, y ya lo tiene, así que vamos a ver cómo le va ahí, en cuanto a los pase, running backs, tienen los ¿sí? pasecitos Antonio Gibson, exacto, que voy, voy a hablar de eso, y no estoy tan seguro de eso, estoy, voy, a, voy a hablar de eso, que básicamente con los running backs, bueno, ya hablamos un poco en el episodio de Wavers, que no tenemos ni idea de qué hacer con ese backfield de los Rams, asumo que no me queda otra que ver a, tanto a Henderson y a Brown como high-end o mid-tier running backs 3, pero trataría de evitar startearlos a como de lugar, y bueno, repetiré lo que dije en el episodio anterior de, de los waivers, que sigo pensando que Cam Akers eventualmente será el running back de más value en este backfield, así que si lo puedes recoger, o puedes robártelo a algún equipo, creo que es buena jugada, y bueno, se supone que estará activo en este juego, eh, ya hoy jueves McVay dijo que el man estaba en camino para jugar, así que con, con mayor razón no quisiera estartear a ninguno de los otros dos running backs, y por parte de los Washington, bueno, Antonio Gibson ya está consolidándose cada vez más como un low end running back 2 para el resto del season, lo más importante sería eso, que lo sigan involucrando por aire, pero yo en verdad no sé qué tan razonable sea estar seguro de que eso viene bajando, porque ya es verdad que ya vimos lo que Kyle Allen hizo con, con McCaffrey el año pasado, pero creo okay. que el juego anterior contra los Ravens, donde en verdad Gibson hizo su daño por el aire, no es necesariamente un indicativo de que, de que o sea, ese es su rol, o, o, o que ya se ha ganado un rol ahí, porque primero, bueno, era contra los Ravens, que ya o sea, no es nada fácil correrle la bola a esa defense. Y lo otro también es que no estaba Steven Sims, que está, no, no jugó, así que obviamente ahí no, no, no está ese target en el slot. Y bueno, también, también a, a Luan Thomas, que casi no le tiraron la bola. Así que no estoy tan seguro de que ese rol vaya a venir con todo y lo de Kyle Allen, y que además me parece importante mencionar que McKissick, sigue viendo snaps, uh -huh. ha visto más snaps que Anthony Gibson en tres, los últimos cuatro juegos, obviamente en el último juego también vio más snaps, y, y bueno, él es, literalmente él solo existe para hacer un pass catching back, así que cuidadito, y él también se termina beneficiando más de, de esos, de, de, de nada, pues de Kyle Allen estando en cancha, y ahí lo, claro. que, lo que tenemos que esperar es que eventualmente Gibson llegue a un territorio de 70, 80% de snaps, y ahí sí se gane eh, ese, ese workhorse role, pero por ahora no no creo que pinte tan bien, o por lo menos no es algo que deberíamos asumir que viene, solo porque, porque esté la Allen ahí. Pasando entonces a los receivers, ya sabemos que McLaurin se ha consolidado como la única y gran opción por el aire para el fútbol team, y eso es algo que no tendría por qué cambiar con el cambio de QB, así que McLaurin es fijo, un buen receiver 2 para toda la temporada, un equipo donde ya los game scripts le favorecerán la mayor parte del tiempo. La gran cada para esta semana en particular es que se verá las caras con, con Jalen Ramsey, pero bueno ni modo si está en tu equipo mantiene que ir para la cancha y por parte de los Rams creo que es un buen matchup para ambos receivers y creo que ambos son en papel Low buenos receivers uno esta semana así que uy, bueno uy. A, aquí el tema es que a pesar de, de jugar contra una secundaria mediocre de Washington el riesgo como siempre con el fútbol team sería que el juego se salga de las manos y dejen de tener la necesidad de pasar la bola y si por ejemplo los primeros tries para irse arriba son con los Tyrens o los Running backs o, capaz, hasta algún TD defensivo. Pudiera ser un día tristón para los receivers. Pero bueno, eso que acabo de decir. cambiará es un escenario muy específico. Y además, no debería ser fácil correr la bola a Washington. Así que eh, sigo viéndonos como, como dije. Eh, Lowen, receivers 1, así que no tienen que ir para la cancha. Y por parte de los Tyrens, creo que nuevamente lo van a Podría ser una opción más que nada para streamear. Probablemente lo tiraría antes que a Ali Cox. Mm, puede. No, a Ebron lo, lo pondría antes que a, a, a Lovan Thomas, sí. pero quizás sí por encima de Greg Olsen pero bueno, también hay que ver qué, qué pasa con Kyle Allen, ahí hay una nueva incógnita que no sabemos cuál va a ser la respuesta, así que a lo mejor también un poquito de pausa ahí, y por parte de Higby es una buena opción contra la defensa que permite la quinta mayor cantidad de puntos contra los Tyrens. así que debería tener uno de esos esos juegos por lo que lo sigue teniendo titular porque ya vimos que está bien está sus altibajos, y bueno ya finalizando con las defensas Pido la palabra ahí en las defense.
0: Lastimosamente,
1: lastimosamente no te la voy a dar porque los Rams también son mi star of the week, nuevamente esta semana, por segunda semana consecutiva, igual que tú, así que los Rams son mi star of the week, y bueno, por su parte el fútbol team no es una opción, pero bueno, si quieres decir algo más de los Rams, ampliar un poquito, yo pienso que el chiste se cuenta solo ahí, pero dale, dime algo si quieres.
0: No, solamente lo, lo que iba a mencionar es que bueno, que ahora vienen con Kyle Allen en eh, el, el fútbol team, ¿no? Y que la verdad es que no, no creo que sea un gran upgrade que digamos a lo que tenían ya con Dwayne Haskins este, y mm -hmm. eh, que con Haskins era un buen macho para atacar con las defenses uh, y además de eso eh, la línea ofensiva ey, de
1: Washington está promediando... Ey, 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 ey. Breaking news, tenemos un breaking bueno. news aquí y verdad no estoy tan a favor de decir breaking news aquí porque cuando lo escuches ya obviamente todo el mundo lo va a saber, pero okay. para ver cómo reaccionan ustedes el Breaking News es que informaron a los Broncos que el juego contra los Patriots va a ser movido del domingo al Monday Night, así que, o sea, bueno, Big News, Breaking News Alert, y bueno, que, en verdad, mi reacción principal, quiero saber qué piensan ustedes, pero mi reacción principal es, que cool, porque me encantó el double header de, de Monday Night, así que, pretty, buena vaina, quizás hay que ver qué implicaciones tiene eso para ver a quiénes puedes startear, a quiénes no, o, o bueno, te sirve de plan claro. B, especialmente, uy, está nice. buena, esta es bien buena porque yo tenía muchísimas dudas con los receivers de los Saints para el juego del Monday Night, incluso también con Mike Williams, ahora que, que lo pienso, pero si ahora hay otro juego y tengo plan B ahí, oh, sí, a, lo que, claro. a, a lo mejor sí, sí me, no, no, los, no los sentaría una vez el domingo, así que me parece relevante y no, no sé qué piensan no. ustedes de esta notición.
2: No. Mira, lo, yo, yo voy a decir una cosa más. Los Thursday Night deberían cambiarse para Doubleheaders de Monday Night. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Es fucking mejor, man. Es literalmente Mira, lo, lo que deberían yo, hacer. Y
1: odio los Thursday es Night. Es lo que
2: fucking tienen que hacer. Yo odio los Thursday Night porque man, demasiadas lesiones, man. Suelen ser short week, es no vale verga, ¿no?
0: Suelen ser La tétricos. Para el
2: prime time y vaina, pero vale verga. No hay,
0: ¿no? Suelen ser tétricos en términos de fantasy, por lo menos para mí. Casi siempre van mal los Thursday Night
1: es el tema bueno. de la semana corta es el tema de la semana corta y eso se presta para vainas impredecibles y generalmente lo que pasa ahí lo que casualmente estaba pensando no me gusta, aunque bueno, depende de, de tu situación a veces es positivo, a veces es negativo pero o sea, me cabrea porque obliga, me obliga a tomar decisiones que no quiero tomar de, a no. lo mejor quiero, quiero esperar a alguien a ver si va a estar listo para la semana pero no puedo porque estos manes van a jugar el jueves y tengo que poner a alguien entonces esa, esa parte sí me cabrea así que estoy, estoy totalmente de acuerdo para que sea un doble hero de Monday Night, o incluso preferiría hasta que fuera un sábado, que jugaran el sábado, la verdad que bueno, es día de college, así que sabemos claro. que eso no va a pasar pero, pero bueno, ya yeah, esa era la sí, no. noticia
0: Cool el, el Breaking News, y bueno, también nada más mencionar ahí que recordar a la gente pues que tengan sus plan B porque sabemos que solamente se necesitan un par de quizás hasta incluso un solo caso positivo más para que el juego sea totalmente cancelado en vez del, del lunes eh, así que no cubrirse ahí y, y tener listos los, los jugadores de reserva en sus ligas. ¿no? Este, bueno, y nada, lo otro que lo único que quería agregar adicional a la defensa de los Rams es que la línea ofensiva de Washington está promediando tres sacks permitidos por partido, así que esperaría eh, un mínimo de esto de este número para Aaron Donald y su banda, junto con uno que otro tornó así que buena jugada ahí los Rams este esta semana 5 y mi start of the week igualmente.
2: Google.
0: Ah, bueno, sigo yo, ¿no? Así que sí, sí, empiezo una vez este con los Dolphins, visitando a los Niners. Están favoritos los Niners por nueve puntos. La línea del over-under es de 49 puntos y medio. Entrando con los QBs, pues Ryan Fitzpatrick, la verdad es que no es una opción de stream esta semana. Este, visitan a la Ferrea Defense de, de los Niners, que son la quinta defense que menos puntos le ha permitido a los QBs, así que no, no es una buena opción esta semana a Fitzpatrick. Por el otro lado, pues Jimmy Garoppolo este va a jugar esta semana, practicó ayer y hoy full, así que pudiera ser una opción realmente como stream, eh, se enfrenta a la séptima defensa que más puntos le ha permitido a los QBs. Este habiendo dicho esto, también quiero hacer una pausa y decir que antes de ir con Jimmy G, muchas de las opciones que mencionamos en el episodio de Waivers, como Bridgewater contra Atlanta, como Cousins contra Seattle, runner Minshew contra Houston. E incluso quizás hasta me la pensaría irme antes con Herbert que contra New Orleans que con Jimmy G. Pero bueno, si estás en una liga bastante de quizás de dos QBs, puede ser una buena opción. Por el lado de. Sí, eh, se llegó con Herbert. Está cool, está cool, ya, ya lo Herbert. Que por cierto ya, ya Anthony Lincoln confirmó que es el starter eh, moving forward. Así que bien por el peladito y o sea, que está jugando súper bien la verdad. Me quito el sombrero. Hablado. Me ha sorprendido bastante. Hablado. Pero bueno, con los running backs, pues por el lado de los Dolphins, Miles Gaskin, la verdad es que tiene un matchup bastante complicado. Los, los Niners son la defensa que menos puntos le han permitido a los running backs este season, y la verdad es que no veo que a Gaskin no lo veo como nada más que una opción desesperada para Flex, y especialmente en ligas PPR. Eh, por el lado de los Niners, okay. tenemos a jerry McKinnon y a Raheem Mostert, que de todo parece indicar indicar pues, que Mostert va a jugar esta semana, y el matchup, pues la verdad es que es ideal ya que los Dolphins son la décima, décima defense que más puntos le han permitido a los running backs. Sin embargo, por este, por este mismo motivo realmente, de que es un macho bastante accesible, eh, espero que en el juego los Niners vayan a, a traer de a poco a Monster para evitar pues, que se vuelva a lesionar. Así que creo que McKinnon va a tener mejores números en este juego, por lo cual lo tengo como un mid running back 2 a McKinnon, mientras que a Monster lo tengo como un mid running back 3. Eh, por el lado de los receivers... Eh, Devante Parker en los Dolphins Pues es el único receiver de este equipo que merece estar en rosters Tiene un matchup difícil contra los Niners Son la cuarta defensa que menos puntos han permitido a los a los receivers Así que lo veo como un low end wide receiver 2 esta semana Pero igual o sea, es una buena opción la verdad Debe estar en alineado eh, Mientras que en los Niners Tenemos a Divo Samuel y a Brandon Ayuk Y la verdad es que me encanta a Divo esta semana Ahora que vuelve Jimmy G y ya, pues, de, de haber tenido una semana de haber regresado a las canchas el mismo Divo Samuel y que no se haya reagravado, la verdad que me gusta bastante. Creo que vale la pena mencionar que únicamente jugó el 34% de los snaps uh -huh. la semana pasada. Así que, ya, más en, eh, o sea, ya habiendo entrado en calor y, y que ya esté prácticamente pues, recuperado de su lesión, este debería en este juego, por lo menos, empezar a ver su rol regular, quizás no al 100%, pero sí mucho más involucrado que la semana pasada. Eh, y creo que pasa a ser la primera opción por aire, después de Kirill, obviamente. Así que creo bueno, que creo que tiene altas chances de anotar, la verdad, Divo Samuel, y lo veo como un low-end wide receiver 2 esta semana. Por el otro lado, Ayuk, pues se ha visto muy bien, la verdad, y, tiene, y es un jugador que tiene chances de llevársela para la casa cada vez que toca el balón, eh, ya que su fuerte pues, es producir con el ovoide en las manos. Y lo tengo como un wide receiver 4, que todas las semanas tiene un upside enorme de un big play y pagar altos dividendos. Así como a lo, a lo Michael Hartman, más o menos. Por el lado de los Tyrants, pues Mike Gesicki en los Dolphins, es eh, un macho bastante difícil. Es la segunda defense que menos puntos le ha permitido a los Tyrants, a los Niners. este No ha permitido ni una sola anotación a la posición de Tyrants. Y bueno, vimos que Yesiki, pues la semana pasada se enfrentó a, a Seattle, que... Es otra, otra defense que complica mucho a los Tyrens y que tampoco han permitido anotación y únicamente tuvo un catch para 15 yardas, así que buscaría pivotear esta semana con, con alguna opción de stream, la verdad, si tengo a Gesiki. Por el lado de los Niners, Josh Kittle, o sea, es simplemente el, me el mejor en el negocio, no hay nada que hablar y o sea, es, para mí es el todo todas las semanas, siempre lo voy a proyectar como el Tyren 1, incluso por encima le ha del ha lesionado. O sea, sea como sea, siempre lo voy a ver como el Tyre en uno y, y como digo, incluso por encima de Kelsey que en teoría o entre comillas tiene un, digamos un floor más alto pero pero de verdad que Shaquirel es el mejor que hay eh, y en cuanto a las defenses, pues los Niners eh, se han visto bastante bien creo que es una de las jugadas eh, más top para esta semana ya que la verdad es que ni siquiera pareciera que, que, que están sintiendo todas las bajas que tienen eh, y bueno, en cuanto a los Dolphins, no son una opción, así que bueno, no sé si quieren agregar algo y de lo contrario, pues
1: Juanjo, todo tuyo, bueno. macho. Sí, ahí, ahí sí diría que es una vozón, una en verdad, lo de Dibo Samuel y Brandon Ayuk. Yo esta semana me iría más con Ayuk, lo tengo como un low-end receiver 3 y a Digo Samuel no lo tengo todavía en ese rango, más que nada hasta que no sepa o no, vea, no lo vea jugando una gran cantidad de los snaps. Seguirá asumiendo que no está al 100% y que lo están es como, ya no sé cómo decir esto, pero lo están cogiendo suave con él hasta que ya, ya coja forma, porque tampoco hay que arriesgarlo tomando en cuenta que debería ser una, una pieza importante más adelante en, en el season y que es una lesión bien heavy por la que por la que está regresando. Así que nada más tener una opinión diferente a la tuya, pues de es que yo, yo me, iría, bueno. me iría más con, con Ayuk que con, con Divo. Está cool, está cool. Sí, es entendible está también. Cool. Está cool. Así sí, que
2: bueno, bueno, todo tuyo, Juanjo. Sí, los Broncos contra los Pats eh, chichi, hace, hace unos años atrás este juego hubiera sido como Monday Night o Sunday Night o sea, con dos grandes QB, Tom Brady y Peyton Manning hoy en día, estaríamos viendo posiblemente Jared Stitham o Brian Hoyer contra Ripien o, o Dries, si es que no juega drolog ¿no? Pero, no, 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 no. Diga, ya ya como dijiste Camilo el juego se pasó para el lunes ¿Qué, por... le da más chance a Cam de ver si man puede jugar mm, claro. el lunes por lo tanto, en verdad, sí. Si, y si, si el man está activo, obviamente tiene que estar estar sin problemas. Obviamente, la, la cantidad de puntos que puede hacer que en Fantasy son, es, es muy foco. Y en prime time, ni se diga. Ah, eh, le gusta votarla.
0: Yo solo quiero decir bueno, hoy que
2: no, no lo veo jugando para
0: nada, porque la semana pasada fue que salió positivo y, y tienen que estar en okay. cuarentena. O sea, no es, no es un jugador que, que está en el COVID list porque, porque estuvo digamos, en contacto con en algún partido. O sea, sabemos que, o sea, se confirmó que él salió positivo, así que tiene que pasar los 14 días, así que no. No,
1: pero pero él, si no ha mostrado síntomas, sí puede salir. Nada más sí, tiene, sí, tiene, sí, sí. O sea, él todavía, él todavía tiene chance para jugar, todavía tenía chance sí, para sí, jugar, sí. Era, era, era pequeña las Exacto. chances, pero todavía tenía chance para jugar, así que con un día más, sigue teniendo la misma, bueno, quizás un poquito más de chance, un poquito pero, más, sino, pero igualmente, es, es alguien que, que no hay que descartar desde ya, que, que bien pudiera claro. estar para ese juego.
2: Pero el que no se puede descartar para este juego es Drew Locke, que practicó ayer miércoles y que todavía no le han dado eh, de out, El todavía puedas jugando el domingo, y eso sería, eso sería bastante bueno para los para los broncos que han tenido demasiadas lesiones desde, desde que comenzó la temporada, desde antes de comenzar sí. la temporada, eh, con la lesión de von Miller, eh, Drew Locke, que si Gorlan Suto en Chuchy, lo menos no ha tenido un break. Y, lo más, y si ojalá, en verdad, entró el el domingo para jugar, ¿no? Eh, pero obviamente, aunque juegue no lo, no lo está prioridad del todo, la verdad es que hay que ver cómo viene. Creo que fue el hombro que se jodió, ¿no? Sí. Eh, sí. El hombro, Chucha, bueno, eso, eso nunca es muy bueno en, 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 en mitad de un season, si, si te has jodido o no. Pero bueno, ojalá no, no, sea, no sea más grave de lo que, de lo que se piensa, pues. Pero bueno, de los wide receivers, eh, Tim Patrick la semana pasada atrapó eh, seis pases para más de 100 yardas, metió un TD. Pero bueno, sabemos que fue contra la defensiva de los Jets y, y esa vaina hace que los números se, se inflen un poco y o sea un poco sospechosa la vaina. Obviamente yo, lo, yo considero que él mantiene tiene que en el pool, pero cuidado y, el, y en verdad la próxima semana el man puede ser un buen add
1: siempre y cuando... Tenga back, back games así, ¿no? Que, que sería la y, tendencia, pues. Iba a interrumpirte más para decirte que, como José y yo hablamos en el episodio de weavers que, que ya es un buen ad y que ya debería estar en roster, especialmente si es un deep league. Pero debería estar en roster porque, porque... No, nada más de terminar. Porque ya tiene okay. dos juegos buenos y, y bueno, no está KJ Hamler, que, que no va a jugar tampoco este juego. Exacto. Así que ya tiene la oportunidad y, de hecho, la oportunidad es ahorita. Cuando KJ Hamler regrese, ya no, no sé qué tan seguro, va a valer la pena tenerlo. Y además que... Que bueno, que, que ya, pienso que, que ya pueda estar jugando y bueno, no, no estás Stephen Gilmore para esta semana. Así exacto,
2: exacto, eso iba a decir. Pero no, iba a decir eso más que lo de Jerry Judy, la verdad, porque eh, Jerry Judy sí, sí puede estar teniendo un juego no tan bueno. Digelman no sabe ha visto tan bien. Ha tenido unos growing pains bien, bien focos, se han visto. Pero como, como tú diste, Stephen Gilmore no va a jugar y, y me gusta como flex, la verdad, como un desperation flex. Eh, y si llegas a, jugar a Drulok, el Opside también incrementaría bastante, ¿no? Porque por fin va a tener un QB un que tira la bola bien, ya que en verdad hemos visto cómo esta ofensiva se ha quedado estancada, demasiado con, con, con estos dos QB que en verdad. Bueno, Ripien la movió contra los Jets, pero más así tuvo un pick 6, tuvo como dos picks. O, ahora, fue él, yo, o no fue él, Ajá, fue Dries, que creo que fue lo que yo, se lo, lo sacaron.
1: Ahora, yo, yo, o sea, Ripien fue el que se la cagó horrible después de haber jugado bastante bien, pero no, yo lo que iba a decir ahí es que yo no estoy tan seguro que Drew Locke sea un, realmente un un upgrade ahí en la posición, así que no me emocionaría tanto por ahí, y lo otro de, 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 de Jerry Judy es que juega bastante en, en el slot, así que igual estaría chifeando bastante estaría chifiando bastante a Gilmore, pero aún así tampoco es un macho fácil ahí en, en el slot contra no, los no Patriots no, no, es
2: fácil, pero, si, lo, pero, pero si, si estás desesperado y necesitas llenar la posición, y no tienes más nada, tienes que meterlo en la cancha
1: no, sí, sí, sí sin duda,
2: claro y en Kilharry Puede tener la conversación para un flexbot, pero ya la verdad es que yo no confío mucho en este man. Muy inconsistente. Eh, depende mucho de los TDs. Y de Edelman, que el man tuvo un, un pésimo juego el lunes. El man estaba como perdido, no sé si lo vieron. El, el INT eso ya fue culpa de él. Totalmente culpa de la, de, del man. Y bueno, yo pienso que hay mejores, hay, hay mejores opciones para este domingo, ya que se brasil sin, sin QB. Esta ofensiva, lo más seguro es que se dedique al wrong game. Yo creo yo yo creo que Edelman en es como un güero, y si 3 pero más que todo en formato pipiar sí, en Standard Leaks ni, ni, ni siquiera lo, lo tendría en mente
1: queda, Juanjo, aquí tengo le preguntaron a Big Fan yo si el hecho de que el juego se juegue el lunes incrementaría las chances de que Drulow jugara esta semana y dijo que no cree que 24 horas vayan a hacer mucha diferencia en este, en este caso, pero dijo que sí tiene chance de jugar esta semana
2: bueno, vamos a ver ¿no? pero bueno
1: entrando eh, un poquito los running backs
2: Philip Lindsay regresa y bueno, no sé si significa menos volumen para Melvin Gordon ya lastimosamente, pero bueno eh, por, esa, por esa razón en Melvin Gordon pasó a ser un running back dos como un flex esta semana diría yo eh, a los dos les espera un juego difícil contra esta defense eh, que le que han, han hecho un TD por tierra en cuatro juegos wow. eh, pero bueno, aún así, así, así en Liga PPR no me molestaría startearlos a, a los dos a los dos lo tardaría en, en Liga de Villar, Feliz de la vida. Pero como Flexpot, obviamente, ¿no? Pero, obviamente, con la cantidad de lesiones que han habido... Me imagino que te, hay mucha gente lo tiene como running back 2. Por lo menos yo, yo digo así. Y, bueno, y la verdad es que sí pienso que van a haber una buena cantidad de targets con la cantidad de, de pascaches lesionados que tiene Denver, ¿no? No va a no va a jugar. Que eso, eso, eso yo te lo voy a hablar. Pero, bueno, Daniel Harris, de parte de los Patriots, a mí me gusta... Eh, Sabemos que en verdad lo, lo, los Running Backs de los Pechos son un fucking dolor de cabeza porque Belichi le encanta jugar con nosotros. Pero sin Sony Mitchell, que está jodido, y bueno, con un juego de 100 yardas a su nombre la semana pasada que hizo. Eh, me gusta como un running back 3, la verdad. Y, y James White, bueno, regresó después de la de la cagada que pasó con con, con sus papás. Emma regresó y bueno, tuvo. Tuvo siete catches de 8 targets, eh, por lo tanto me gusta bastante como flex en ligas VPR, pero sí, únicamente 38 yardas, así que es el, es el único malo, y también que, que esta defensa no ha permitido que, que ningún pass catcher, eh, que ningún running arreglara un TV por ahí, si final no estoy, por lo tanto en verdad también puede ser un juego difícil, pero como flex en ligas VPR no me molestaría hacerte algo. Entrando un poquito en los tight aims, eh, no Fant, como dije, no va a jugar, y bueno, su banca Nick Bannett. La verdad es que tuve que buscar a este man porque. Estaba en no Seattle el antes.
1: Era. Era, el año pasado creo. Sí. Era, era un slipper. Pero no, sí, que va, -nu nunca. Era un slipper de, de esos en el precision sí. y que va.
2: Un deep, un deep slipper, ofi, Bueno, no es relevante. Y Ryan hizo tampoco es relevante. Ninguno de los OTA uh -huh. para este juego lo Exacto. fue relevante. Las defensas, bueno, si me tengo que inclinar por uno, obviamente me iría por la de los Patriots.
0: Pero las dos están cool.
2: La Iron sí. La Dota en Cool, ¿no? Siempre y cuando Cam nos juegue.
1: Exacto. Sí, claro, eso, también, claro, claro. eso también es importante. Todo claro, depende,
2: claro. Exacto. Eso es importantísimo saberlo ahí, esa parte, ¿no?
1: Sí, hay que Pero, nomás, me, pero bueno, sí, ahí. tengo
2: que elegir mi inclinaría por la de los paytro. Sea,
1: dime, Camilo. Sí, sí, yo, yo, yo también me inclinaría con la, con la de los Patriots. No, no Nada más voy a mencionar de, el tema de que igual o sea, hay que hacer nuevamente la salvedad de que, especialmente con estas posiciones, pues, de que o sea, hay que tener un backup porque ya movieron el juego para el lunes y. Hay que ver Como, de aquí a allá qué pasa con eso y, y obviamente con las defensas es mucho más complicado si de la nada te enteras el día anterior que, que no el juego no va o, o lo que sea te puedes quedar moño sin, sin defensa así que bueno, sí, hay, sí. hay que jugar vivo ahí. Pero dale, pues yo voy a seguir entonces con el siguiente juego que es los Colts, visitando los Browns el over-under es de 46 puntos y medio e Indianapolis está favorito por dos puntos de visita y este es uno el juego que le comentaba a José en estos días que es como verse un espejo, me parece que los dos los dos equipos son exactamente lo mismo en casi todas las posiciones. Pero bueno, en este juego en particular no me interesan ninguno de los dos QBs para Fantasy, especialmente Baker, que no hizo casi nada en probablemente el mejor matchup que iba a tener en todo el año. Dio unos puntos responsables porque creo que tiró dos TDs, pero aún así o sea, se esperaba mucho más. Ahí Jarvis Landry le, le robó el mandado en un, en un okay. TD. Casi sí, loco. Sí, que, que, que hecho, es lo... ganado. <ríe> si hubiera ese TD Baker, sí, sí dura, a mí a mí me ayudó ese, ese TD de, de Jarvis, pero bueno, por el lado de los running backs, la verdad es que ambos running backs tienen matchups muy difíciles contra dos defensas que se encuentran en el top 5 de la liga en yardas permitidas por tierra. Pero bueno, la realidad es que el panorama está turbio en la posición este año, y por lo tanto, igual los veo a ambos como mid-tier running backs uno para esta semana. Y bueno, aprovechar este espacio para decir lo obvio y es que gran parte del atractivo de Karim Hunt antes del season era que pasara precisamente esto, no solamente era el que podías atartear como flex sin problema o incluso como running back 2, como ya vimos en las, en las primeras semanas del season pero el tema con Karim Hunt era el upside gigante que tenía si, si Chop se lesionaba digamos que era el único entre comillas Hankoff que tenía el potencial de ser top 5 en la posición si el titular se lesionaba y bueno, en este caso pasó y probablemente va a ser mes, mes y medio si no es que más, que, que Nick Shop va a estar fuera, así que poco value ahí para, para Karim Hunt ahora solo esperemos que después del gran desempeño de Dearness Johnson no le entren en ideas locas a Stefanski de compartir el backfield más de lo que debería, y que bueno, también hay que mencionar a, a Dearness Johnson que vale la pena y de, debe estar en rosters, y no solo por lo bien que se vio, sino también por la posibilidad de que en efecto sea un backfield compartido, o incluso mejor aún, que Hunt Obviamente no le deseo nada mal a nadie, pero si Jones se regraba la lesión de la Ingle que tiene ahorita mismo, chushi, o sea, ahí sí vale la pena tener a Dion Johnson, así que es alguien que debe estar en roster, alguien que debieron haber recogido en, en los waivers esta semana. Y bueno, pasando a los receivers, creo que técnicamente debería ser un buen macho para T.Y. Hilton, porque los Browns han permitido la quinta mayor cantidad de puntos a la posición, pero la verdad, de acuerdo a lo que yo estoy proyectando, que será el GameScript, no me siento muy confiado con T.Y. Hilton, que creo que eventualmente va a tener mejores oportunidades, y de hecho si no fuera por un par de errores o drops que ha tenido durante el season, creo que te sentirías mucho más cómodo con la producción que, que te estaría dando, como un wide receiver 3, pero bueno, para esta semana lo veo como un low end wide receiver 3, y alguien que trataría de banquear, si me puedo dar ese lujo, y a Zach Pascal, si sí, no lo consideraría esta semana, pero tampoco me sorprendería que tuviera mejor juego que Hilton, porque de verdad que está viendo los targets, creo que lleva más targets que, que Hilton en lo que va del season, y por parte de los Browns, creo que pudiera decir algo bien similar a lo que dice Hilton, y es que, a menos que tenga un matchup como el de Dallas la semana pasada, o OBJ no es más que un low end receiver 2, y Jarvis tiene un ceiling de low end receiver 3, y que de hecho, si no hubiera sido por ese TD que tiró, que ya hablamos, hubiera tenido un mal juego hasta en este matchup contra los Cowboys. Creo que Jarvis ahorita mismo no es más que un banca que pudiera destartear cuando los by se pongan más heavy, porque de verdad que no está teniendo el volumen para ni siquiera para darte buenos puntos en PPR. Y quizás se está viendo medio tocado ahí del tema de, de la cirugía en los seasons de, de la cadera. Pero bueno, en cuanto a los Tyrants, pues creo que puedes streamear a Moalicox, pero es más que nada un experimento para seguir observando qué pasa con, con los tres Tyrants de Indianápolis. De hecho, me pareció haber visto que Moalicox fue el que menos rutas corrió de los tres del de... Los que no los... Así que complicado ahí, pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en, en juegos diferentes, quizás este no es el juego ideal para eso, pero bueno, ya veremos aún así creo que claro. si, si lo necesito lo tartearía por ejemplo no sé, por ejemplo si no no sé dependiendo de qué, qué opciones tenga, creo que si pudiera startearlo, y caso muy similar de los Browns, que pudieras creer que Hooper ya empezó a coger ritmo y lo va a involucrar más en la offense luego de siete targets la semana pasada pero la verdad es que yo en lo personal no veo cómo alguien pudiera pensar que ese es el caso ese volumen solo pudiera ser sostenible si jugaran contra los Cowboys todas las semanas. Y además que también al rookie Harrison Bryant de Florida Atlantic también le tiraron sus cuatro targets y atrapó su TD. Y el colmo de todo es que ya salió en Yoku de la IR y asumo que pronto va a regresar. Así que en esta offense no hay ningún Tyreen que tenga algo de value. Quizás, bueno, streamers desesperados en buenos matchups y ligas deep. Pero más allá de eso, los de los Browns no son una opción. Y finalizando ya con las defensas, creo que los Colts son una tremenda opción esta semana es el lo... de
2: es Háblalo, háblalo. No, háblalo no, no, nada más quiero Nada más quería decir que Chucha, esta defensa en verdad no para de hacer Puntos en fantasy ¿no? Lo matan promediando 14 puntos por juego solamente eh, 13 puntos de fantasy promediando Por por juego eh, Yo lo veo más que todo como un sure thing ¿no? eh, sí. Siempre que... Y de aquí a en adelante Tú puedes esa defensa, quédate con esa defensa sí. y, y lo más seguro que te da puntos.
1: Especialmente por el calendario sí. tan fácil que tienen, o sea, sí, vainilla. Claro, claro. Pero ahí lo que iba a decir los Colts es que definitivamente están siendo una sorpresa, al menos en términos de defensa, de esta temporada. Sí, Siempre hay una, sí. y los Colts son este año. Y lo otro es que me parece que están en el top 10 contra todas las posiciones en Fantasy. Si no es que más arriba o en el top 5, top 7, algo así. Así que sí. obviamente.
0: En son... Fantasy y estadísticamente también son, de... son, de, sí, son yeah. de verdad
1: una de las mejores defensas y me pone muy triste porque la drafté y bueno, ahí mismo la ajuste después de lo que Jacksonville le hizo, pero definitivamente se notó que lo más ajustaron el defensa sí. <risa> verdad sí, sí. En, en, en el Chulas también, lo, en el 8 creo que la recogiste, ¿no? Sí, sí y eh, ahí creo que simplemente se dieron cuenta que tenía que hacer ajustes después de lo que le hizo Jacksonville y creo que los han hecho y de verdad que tienen el talento y, y lo están haciendo muy bien. Y, ah, no, no, y los, los Browns, que también están en el, en el radar para streamear, así que también son una opción. Claro. Así bueno, bueno, el entonces... siguiente... ofy, sí. ofy, dale, cuéntanos. Cuéntanos, sí,
0: sí. Iba a decir que yo iba a pasar entonces al siguiente matchup, eh, que son los Giants visitando a los Cowboys. Están favoritos los Cowboys por 10 puntos y el Over Under es de 54 puntos. Eh, hablando de los QBs, pues Daniel Jones, tal como hablamos en el capítulo de waivers puede ser una opción de stream, aunque bastante desesperada, eh, por el lado de los Cowboys, dak Prescott, pues es el QB1 a lo que va el season, así que no tengo más nada que agregar ahí, y en cuanto a los running backs, los Giants, pues tenemos a Devonta Freeman, a Wayne Goldman, a Dion Lewis, y la verdad es que me parece que ninguno de los tres son relevantes ahorita mismo en fantasy, yo en lo personal me alejaría por completo de este backfield por el momento, y ya te recomiendo que hagas exactamente lo mismo, yo voy a meterme una...
1: ahí, voy a, a escuchar ahí, eh, yo sí Ajá. creo que Devonta Freeman se despegó del resto, y se vio bastante bien la semana pasada, y esta semana lo tengo como, sí, sí, un, sí. como un high en running back 3 en la posición. Me gustó, que...
2: gustó, gustó Devonta cómo se vio, la verdad, y, de, y, y lo buscaron y de... bastante, lo targetearon, le dieron y... la
1: bola. Sí, detrás de esa porquería de, 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 de línea, línea ofensiva, línea así de que nada más para traer una opinión contraria ahí con Devonta Freeman, que, que creo que si lo tienes no no, no es un mal flex
2: no, 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 no,
1: Yo estoy en la espera de, de juego de, bueno, de los Bills y... y... Y sorry, no, no sorry, eh, Juanjo lo que iba a decir es que no está ni siquiera considerando el matchup que tiene contra la porquería de defensa de Dallas. Así que creo que incluso si no se hubiera visto bien la semana pasada, o sea, es alguien que pudieras bien estar estarteando porque los tres running backs de los Browns la semana pasada, bueno, sin contar a Chop, hicieron lo que quisieron con esa porquería de defensa. Así que me parece claro. interesante.
0: Eh, 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 hay un, un breaking, Ofe, news. breaking news. Breaking news.
1: Sí, el, sí, juego cuéntalo, lo, cuéntalo.
0: el juego de los Titans y los Bills se ha movido para el martes a las 6 de la tarde siempre y cuando no hayan más test positivos. Así que bueno, ya qué bien que, que en pleno en pleno en plena grabación tuvimos algo de información.
2: Este, Pero incertidumbre cómo harán las páginas de Fantasy para esto, ¿no? Costó. ¿Contará para, el, para esa semana o no contará? Y, y
0: el juego de los Bills y los Chiefs, que estaba eh. para el próximo jueves, el Thursday Night. ¿Sábado eh, o qué? Ajá, no. ¿Para el domingo? Sí, para el domingo, para el, para el domingo. Caramba, ¿Qué pasa
1: para el domingo? Bro.
0: Sí. ¿Mejor? Sí, mejor, mejor. pero Me hubiera,
1: bueno. me, me hubiera gustado tener otro, otro juego primetime en la semana, que con y que hoy el Thursday Night, o sea, al menos es un juego primetime ahí más en la semana y, y está cool, pero...
0: Sí, voy, 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 de eso, era, no. Aparte
1: de ser un partidazo webo, buenísimo. Sí, 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 ahí. Cuero, cuero, no vamos a, a entrar tanto en detalle ahí. Sí.
0: sí, sí, no, bueno, sí, culta. Cool, respeto su, su opinión con respecto a, a Devonta, está bien, pero yo a mí en lo personal, la verdad es que no quiero tener nada que ver con esta ofensiva de los Giants que, o sea, no le pueden, no le, como no le caminan a nadie. Así que bueno, si no le caminan a, a Dallas, no le van a caminar a nadie. Así que bueno, también entiendo que este matchup sea el ideal, ¿no? para poder claro. jugar con, con algunos de los Giants. Por el lado de los Cowboys, pues Ezequiel Elliott, mmm, no tengo nada que decir, tampoco es el running back 4 en lo que va el season, y es un most start every single week, con los receivers en los Giants, están Andrew Slayton y Golden Tate, y la verdad es que Slayton me gusta bastante esta semana, este, lo, se enfrenta a una defense de los Cowboys, que son la segunda que más puntos le permite a los receivers, y creo que puede terminar con números de wide receiver 2, pero como mencionaba, pues lastimosamente los Giants no carburan en absoluto, no le camina a nadie, así que lo tengo como un wide receiver 3 con bastante upside Y eh, a Golden Tate, no lo veo como una opción en estos momentos, aunque pudiera ser un flex eh, algo desesperado en ligas PPRs por el matchup. En cuanto a los Cowboys, están a Mari Cooper, C Lamb, Michael Gallup, y la verdad es que el matchup es buenísimo para este core de receivers, ya que los Giants son la undécima defense que más puntos le han permitido a la posición Así que creo que como todos los juegos de Dallas hasta el momento va a ser, el, digamos, un shootout, o van a tener que pasar la bola si la, la defense no responde, aunque bueno, hay que ver, ¿no? Porque como hablábamos también en, en el episodio pasado de los, de los waivers, o, sea, es, o ¿quién está peor? O la ofensiva de los Giants o la defense de los Cowboys. Así que vamos a ver qué pasa. En lo personal creo que los Giants van a poder hacer algo, así que van a tener que pasar la bola los Cowboys Así que veo a Mari como un low-end wide receiver 1, a C.D. Lamp como un low-end wide receiver 2 y a Gallup como un wide receiver 3 con buco upside. Y aquí quería mencionar un datito curioso que quizás para muchos puede estar pasando por debajo de la mesa un datito o algo desapercibido, pero C.D. Lamp es el wide receiver 14 en half PPR en lo que va del season. Así que para que lo tengan presente, que está casi casi en el rango de receiver 1. Este, y bueno, creo que ya claramente pues él el recibir dos en, en esta ofensiva de, de los Cowboys por encima de Michael Gallup. En cuanto a los Tyrens, eh, por el lado de los Giants, Juanjo, sorry que no te sea la palabra, a pesar de que ya nos spoileaste de que Evan Engram esto es tu start of the week, pero es que sí. también start of the week, este, Ay, y uy. específicamente específicamente es por el matchup contra los bueno. Cowboys, es una sexta defense que más puntos le han, le han permitido a los tyrens y además de eso, Evan Engram está viendo el volumen, tiene 30 targets en cuatro semanas, es un número altísimo para la posición de Tyren, así que tiene todo a su favor para finalmente producir. Lo veo como un low-end Tyren one esta semana y debe tener su mejor partido sin duda alguna. No sé si querías agregar algo más ahora sí, como también... No, no, dos no, dos
2: para nada. Okay. Dito, básicamente por macho, porque me gusta, eh, porque son los Cowboys, man. Claro. Los manes, les han tirado la bola y son como una, yo no sé, man, son... Una no coladera. Decir, muy, me, muy mediocre, bro, muy mediocre, sí. bro.
0: Pero bueno, por el lado de los Cowboys tenemos entonces a Dalton Schultz que la verdad es que no es el mejor macho para él. Los Giants son la novena defense que menos puntos le han permitido a los Tyrants. Sin embargo, no es una mala jugada con las pocas opciones que hay de Tyrants por el momento y por lo mucho que pasan la bola a los Cowboys. Así que lo tengo como un low end, Tyrant 1. Eh, y las defenses para ir terminando con el matchup, la verdad es que ninguna de las dos son relevantes. Así que bueno, cedo entonces la palabra a Juanjo para el siguiente
1: partido. A ah, mí me gustaría decir tres cosas de decir eso de, ah, eh, sorry,
0: sorry. De, la,
1: de las defensas. Lo primero es que, bueno, yo mencioné en el episodio de los waivers que quizás pudiera estar tirada a Dallas y a lo mejor sí todavía lo haría, pero si sí estoy muy, muy desesperado, no no, no lo descartaría del todo, porque igual son los Giants que dijimos que es el, el segundo bono de la liga después de los Jets. Lo otro es que también casi escojo a Evan Engram como mi Star of the Week, así que que, bien que no lo hice, pero aunque éramos los tres ahí. Y lo otro es que busqué los números de Wonta Freeman la semana pasada y quedó como en el running back 32, o sea, un mid tier, Running Back 3, casi el end, Running Back 3, la semana pasada estuvo por encima de Miles Sanders, Jonathan Taylor uh -huh. y Malcolm Brown, así que nada, pues alguien que, que bueno, ya tuvo su, un buen juego contra una, una defensa complicada, así que no vería por qué no esperar al menos eso mismo contra la porquería de, de defensa de Dallas. Lo, lo repito, por cuarta ocasión digo que es una porquería de defensa.
2: Una Pero hey.
1: <risa> yo voy a hablar de mi juego, entonces,
2: bueno, los Vikings eh, juegan en, en, en Seattle. Seattle, obviamente, favorito por 7 puntos. El over y el under 10, 57 y medio. Y, mm. obviamente, comenzando una vez, Russell, eh, Mr. of the Week. Por eso pensé que iba a ser tuyo, José, pero como dice, John Watson, ya está cool. Pero, eh, Russell Wilson tiene, uh, le espera un gran matchup, la verdad. Es, es perfecto el matchup. La defensa de los Vikings también es una de las peores de la liga. Tres QB le han metido más de 300 yardas en tres juegos. Y doy plata. Entonces Wilson va a tirar más de 300 yardas también, obviamente sí, eh, sí. y también me gusta Kirkosins pues, la defensiva de los hijos tampoco está bendita es una porquería también contra, contra el pase eh, yo asco, ¿Qué, eh. focó, ¿qué focó? Para ¿cómo cambia el tiempo? de ser una sí. defensa donde no le pueden tirar a la bola o son sea, una de las peores a... y bueno sí. y sí, sí puede ser que la identidad del equipo de, de los Vikings o sea correr la bola pero, Chuchia, es eh, si, si no tienes QB y ta, tienes Aaron Rogers by y Gilkosi está en el pool, cha, no lo dudes porque le espera un gran juego, la verdad. Eh, sí. Wide receivers, eh, Adam Thielen, Justin Jefferson, para mí son, son wide receivers dos esta semana. Jefferson ha tenido un back back-to-back games con, con más de 100 yardas. Y juegan contra Seattle, me gusta buco esa vaina.
0: Consideré, a, consideré para mi start of the week a, a Tillen, pero al final me fui con una opción un poquito más rebuscada con la de DJ Moore. Pero de verdad que casi, casi lo, lo agarro a como start of the week. En fin.
2: Y de verdad, sí, pero... no me sorprendería. Son, ah, estos me han permitido que siete way superen las 100 yardas contra ellos. Sí, horrible, Entonces, no, horrible. No me espero menos. Y aparte, de esto,
0: la semana pasada Tilen vio más al 40% de los targets. Oh, una sí, locura. Oh, sí.
2: Le van a tirar la bola este weekend, debe estar tirando, va, va a ser puntos de locos ahora. Y lo, sí, y lo, y, lo, yo, lo que decir,
1: no, no, que yo estoy de acuerdo y que eso me lleva a mi star of the week, que es Justin Jefferson, para esta semana. Que sí. básicamente tiene un target menos que silen en las últimas dos sí, semanas.
2: Chato. Para que sepas que y, también es el mío, si un quemado, ¿verdad, cool?
1: Ah, ah bueno, dale, dilo ah, que quieras así, ah, pues. No,
2: no, no, ya eso, pero te, ya, ya te paso la palabra, yo me quemé.
1: La que pasó. La Dale, pues pasó. está cool. No. Nada más decir que, que, que Justin Jefferson sí. ha, teni ha tenido nada, el tema de los targets y ha tenido los números y juega, juega contra la defense que más puntos le ha permitido a los receivers. Uh -huh. en, verdad, en este juego, cualquiera que sea el equipo, todo el que atrape pases es una opción viable para sí. Star of the Week esta semana.
0: Sí, exacto, exacto, y además que,
1: exactamente. Que la, la defense de los Seahawks no solamente es mala, sino que la offense ni siquiera le da un descanso. Si Russell Wilson, además, sí, cinco, en cinco plays. Ya te hace un TD y de nuevo la defense para la cancha. Así que, no. o sea, creo que eso es gran parte de por qué les va, les va tan mal. Y bueno, no tiene llamar llamada Lamps para este juego tampoco. Los manes, los hijos, han promediado más de 300 yardas por juego solo a los receivers. Así que de verdad, Thielen y Jefferson deberían comer y repellar. Así que Justin Jefferson es mi star of the week ahí para esta semana. Está cool. Bueno,
2: y, y lo mismo va con DK Makers y Taylor Lockett, que también tiene que también sí, sí, sí. sí, claro, semana en, en todos los lineups. Eh, uh -huh. los Vikings que también han sido uno de las peores contra los wide receivers son el quinto peor y este juego, sí, bueno. y este juego pinta para así que tenés conveniencia para todos los fucking fantasy owners porque todos van a estar tirando pases y haciendo puntos que dan miedo y bueno
0: sí, y, estamos hablando de, y disculpa que te interrumpa estamos hablando de los dos receivers dos receiver top 10 en fantasy sí, en ver, exactamente. Si tanto Lock, el receiver 2 y DK Metcalf creo que es el receiver 9 si mal no recuerdo ¿Y eso que, que te... eso me, me recuerda Claro. Eso me recuerda, Camilo lo, lo que hablamos en los episodios de antes de, de, de los season, antes de que empezara la temporada, que, que lo discutimos, era los, lo, el tandem de receivers que hubieran terminado top 5, ¿era cierto? Ah. Uf, es que no me acordaba. Y me, me, me recordó esa conversación que tuvimos cuando vi a Lockett y a Metcalf tan, tan cerca y los dos en el top 10. ¿no? No, bueno,
1: no, 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 en verdad no estoy seguro de qué que estás hablando. Pensé que hablabas de mi goal prediction de... De, que quería, de dos receivers top 5 en verdad no estoy seguro, lo que sí me recuerdo haber dicho cuando hablaste de Dick Mekal como tu target, eh, en ese episodio de los receivers, era que el problema ahí era el tema de los targets pero dije que no solo eran los únicos dos receivers top de ese equipo, así que nadie les iba a quitar targets sino que los targets de Russell Wilson son mucho más valiosos que los targets de, la, de los demás uh -huh. corebacks, así que eso es lo que ha demostrado este season, que está siendo sumamente eficiente, y lo están dejando lanzar mucho más la bola en los primeros downs, y ahí estamos viendo el resultado con, con Lockett que bueno, nada más para decir que no, no creo que vaya a tener otro juego malo seguido, así que obviamente debe, debería explotar esta semana. Okay. Sí, sí,
0: no ya me acordé de decir, el prediction que era el top 5, y nos hablaste del estudio que hiciste de los últimos años, y que o sea, era dificilísimo.
2: Sí, no. Entiendo los running backs, Dalvin Cook es running back one obviamente, y para mí top 5 esta semana eh, Chris Carson es un running back 2, pero con un gran upside en este macho. Eso sí, lo tuvieron límites en práctica, pero digo, vaina me imagino que, que, no. que para pa proteger y vaina y no hay que preocuparse. Obviamente va a jugar y, y, y obviamente es un no, -brainer, ¿no? Los Tyrens, Greg Olsen no es relevante y dudo que sea relevante en algún momento del año. Y lo mismo con Kai Rudolph, que, que está ahí en 5% de los rosters. Eh, y bueno, las defensas obviamente ninguna es artigable por el momento las dos son malas las dos eh, deben estar en el pool por ahora nada que la de ellas
1: sí, antes de, de pasar a, al último y al Monday Night bueno, al segundo Monday Night es que vamos a mencionar lo de Olsen que lo están ninguneando y yo ya te he dicho que mi opinión es que esta, esta temporada los tight están bien bien en verga el 80% está dando Verga. el asco, así que Greg Olsen yo, yo sí lo veo como una opción que está mejor que muchas otras, al menos está dando algunos puntitos ahí y obviamente las defensas no se pueden concentrar en, en él porque ya tienen a los otros dos receivers, así que está teniendo bucos espacios en el medio, está teniendo algunos targets, que eso le está dando le está dando ahí su, su, su floor y obviamente si anota ya tienes el upside y esta semana yo lo tengo como el, el en 15 contra, ah, sí. contra mi contra Minnesota, que obviamente no, no vería por qué no, lo startería por encima fácilmente de Logan Thomas, de Molly Cox incluso de Ebron bueno, bueno la Ebron si me la estoy yo, pensando
2: yo, yo, yo sí me iría más por Ebron en, en el macho, la verdad la, la Ebron me,
1: pensar... no, me la estoy pensando pero entonces sería el 16 pues en vez del 15, aún así claro, está claro. no, estarteable pues. y, y que de hecho ya de hecho ahora viendo mi, aquí mi listado, yo lo pondría por encima de Gronkowski y de Hooper que también lo tengo acá, por acá arriba no sé por qué, y de Jimmy Graham también, así que, o bueno. sea, yo, yo pienso que, que Greg Olsen no, no, no es, una, no es tan mala opción, pero nada, pues no, no nos dicen que lo vayan a startear, si tienes algo mejor que startear, hazlo, pues. A claro. menos que tengas uno de los top o algunas opciones conocidas, o sea, no, no tienes por qué estar buscando estos tight pero hay mucha otra gente que tiene tight en verga, y o no, sea, no está tan mala, pues, profe, ya, ya, sorry por el ese comercial ahí de, de Greg Olsen. Les voy a hablar entonces ya del Segundo, el último juego de la semana, que es de los Chargers, visitando los Saints. El over-under es de 51 puntos, y New Orleans está favorito por 7 puntos y medio. Así que empezamos con los QBs. Bueno, ya José nos dijo, ya sabemos que hoy Anthony Lynn confirmó a Herbert como titular. Y esas pienso que son tremendas noticias para los Chargers, ya que a pesar de no haber ganado ningún juego con Herbert como titular, la verdad es que Herbert no tuvo nada que ver ahí. Toda la culpa fue del, de, de Lynn, de Anthony Lynn y del coaching staff. Pero bueno, ahí... La verdad es que el matchup contra la defensa de los Saints ha sido sorpresivamente fácil para los QBs en el primer mes de la temporada. Los más han permitido más de 20 puntos para, de, de fantasy a todos los QBs que se han enfrentado y por su parte Herbert viene a hacerle más de 20 puntos a la cuarta defensa que menos puntos les ha permitido a los QBs esta temporada. Así que ya no, no pinta tan mal pero aún así creo que más temprano que tarde esa defensa de los Saints se va a encontrar y bien pudiera hacer contra el rookie. Así que lo veo como un mid-tier Correback esta semana a Herbert y les haría una pregunta espe específicamente a José que hablaste de Daniel Jones que te pareció una buena opción pero desesperada ¿te terías a Daniel Jones o a Herbert? Herbert, yo vine por Herbert Yo creo que yo también me iría, yo creo
0: que yo también me iría con Herbert Yo con... No, puedo confiar en... no puedo confiar en esa de los... ya, no ya, ya. Con... Es verdad,
1: es verdad, totalmente de acuerdo pero, pero yo ahí me iría con, con Daniel Jones por, por el matchup obviamente me gusta mucho más Herbert como, como talento, como jugador, como todo pero yo en esta semana me iría con Daniel Jones por encima de Herbert, claro, pero bueno, ahora claro, y... dale, dale. Sorry,
0: para, ya nada más nada más para cerrar este lo que mencionas que,
1: bueno, sí,
0: es cierto que la defense de, de los Saints digamos, esperaba mucho más y que yo también concuerdo en que eventualmente se van a encontrar y bien pudiera ser, ser este partido pero si nos vamos a lo que dice el papel y los números, entonces también Herbert tiene muy buen matchup y no quiero confiar, no quiero arriesgarme con esa de offense de los Giants, así
1: que un, otro otro voto a favor para Herbert ahí que en papel tiene buen matchup como tú bien mencionas sí sí ahí ahí de acuerdo simplemente la la defense de Dallas está en el nivel de los Falcons y Seahawks sí, sí, sí. que claro. quién sabe que ojo contra ellos hay que estartearlos y más que nada por el Ops yo claro. o sea, si tú buscando un streamer no no busco un man que tenga un floor ahí menos o seis si busco el man que me puede ganar mi, mi, mi semana y ya eso es precisamente lo que puede hacer eh, Daniel Jones esta semana y bueno si no bueno perdí pues ni modo pues pero nada pues sí. quiere decir que Habiendo dicho eso de, de Herbert, de que lo tengo como un QB2, la verdad es que ya, ya hablaste un poquito de eso, pero Herbert se ha estado viendo increíble, especialmente su deep ball. Pero en general se está viendo como un bowler callándonos la boca a los tres, o al menos a mí, no recuerdo qué ustedes pensaban, pero definitivamente que me, me ha caído la boca durísimo. Incluso estadísticamente se ve si, significativamente mejor que Burrow. Así que qué bien por Herbert, qué bien por los Chargers. Y ahora pienso que los Dolphins deben estar cagadísimos. Creo que más les vale que Tua no solo sea ese QB top que vimos hacer pedazos a la SEC, sino que además logre mantenerse sano. Porque, y quizás me estoy adelantando mucho, pero no me sorprendería que de aquí a par de años Herbert Luca como el mejor de los dos picks. Así que, o sea, cuidadito en, mirando, en el futuro mirando hacia atrás veamos ese pick de, de Miami como un claro error por encima de Herbert. Pero, de verdad... pero,
2: pero también hay que ver, otra, hay que ver también en ambas partes de la comunidad, porque eh, es verdad que, que, que Justin Herbert le, le, lo metió a un equipo que está mucho más completo que los otros dos. Y ahí es donde yo creo que, pero... se, que, que está Lech. pero seguro? No sé, pero, 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 pero digo, ¿me entiendes? No, Son, viendo las ofensivas, al menos. Está,
1: está en
2: bueno, viendo las ofensivas... Eh, chuchi, eh, eh. Yo,
1: yo, yo no veo, en verdad no veo ni una diferencia entre la offense de los Bengals y de los Chargers. Los dos tienen una línea, ofen eh, una línea ofensiva malísima, especialmente con las lesiones que está teniendo Herbert, y todos tienen, las dos tienen súper buenos playmakers. Así que eh. o sea, yo, yo ahí no estoy tan seguro de, de eso, y Herbert o sea, en verdad, man, está callando bocas y lo está haciendo sumamente bien. O sea, un par de semanas más así, y creo que se va a pasar a Burrow como candidato de de Rookie of the Year sí, exacto pero bueno, no, no voy a extenderme aquí a lo menos que quieras decir algo más ahí, Juanjo ah, no, 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 dale, tranquilo, sigue cuero, dale, pues pasando con Breeze
2: bueno, la semana pasada se
1: vio bastante mejor lanzando bastante más air yards por target que en los primeros juegos además creo que ya debería poder contar con Michael Thomas esperemos, y para rematar agarra la defensa de los Chargers en un momento complicado por lesiones importantes y que permite la sexta mayor cantidad de puntos a QB así que lo veo como una opción top 10 a Breeze aunque tirando más a lo buen QB1 que otra cosa. Pasando a los running backs, pues ya sabemos que Eckler está, estará afuera por un buen tiempo, pero bueno, eso significa que el lead back ahora debería ser Joshua Kelly, que la verdad luego de la primera semana contra la pésima defense de, de Cincinnati contra la corrida, la verdad Kelly no se ha visto muy bien que llegamos y ha tenido bastantes oportunidades, y este no es un matchup muy favorable que llegamos, pero bueno, basado netamente en, en, en volumen y también en lo mal que, que se ve la posición este año, veo a Kelly como un Lowen running back 2 para esta semana, y bueno obvio Justin Jackson, creo que es un buen sleeper, al que preferiría no startear esta semana, pero si no tienes opción creo que lo puedes startear esperando que herede gran parte de ese rol de Eckler, o al menos la mayor parte del juego aéreo, así que lo veo como un Lowen oh. running back 3, y bueno ni hablaré de Camara, que es una opción top 2 o top 3 todas las semanas sin importar el matchup claro. creo que esta semana es mi opción favorita de todas, así que na nada que decir de él, y de parte de Latavius digamos que no me gusta mucho el matchup contra los Chargers, pero lo cierto es que la Latavius tiene claramente ese rol de Mark Ingram de hace unos años, y el man solamente tiene 6 corridas menos que Camara en el season, y técnicamente debería ser una opción en un juego donde estarán favoritos, están favoritos por más de 7 puntos, así que... Y en casa. Así que lo veo como un mid-tier running back 3, aunque probablemente necesita notar para que no te lamentes haberlo estarteado pero me parece una opción. Siguiendo con los receivers estoy asumiendo que Mike Williams aún no estará listo esta semana y aún si lo está, no creo que sea una opción porque juega en Monday Night y ya vimos como la semana pasada una situación similar le explotó en la cara a los GMs que tenían a Julio así sí. que a menos que tengas un plan B que bueno, ahora hay más opciones con el tema de los dos juegos que van a haber eh, el, el lunes y el martes pero aún así no, no es tan seguro porque esos jugadores necesitan backup así que no sé, creo que no debería ser una opción Williams esta semana y eso nos lleva a Keenan Allen ...que a pesar de que no me gusta tanto el matchup... ...lo veo como un low en Receiver 1 esta semana... ...especialmente si nuevamente alguno de los corners... ...de New Orleans está out... ...pero aquí quisiera decir que Keenan Allen... ...es candidatazo a vender caro... ...es decir, venderlo como un receiver 1 ...y no tengo nada en contra de Keenan... ...es sin duda alguien que me gustaría tener en mi equipo... ...pero en los dos últimos juegos Keenan tuvo un target share... ...de 42%... ...y esa vaina no, simplemente no es sostenible... ...así que... ...si se lo puedes vender como un receiver 1 ...a algún GM desprevenido... Eso es algo que yo en personal haría. Y por el lado de los Saints, aún no sabemos, pero esperemos que ahora sí venga Michael Thomas. Pero nuevamente, igual que la semana pasada con Julio y con Davante Adams, tenemos la cagada de que es un Monday Night. Y probablemente no sepamos qué hacer. Y creo que eso hace casi que instartear los tres recibidos de los Saints. Bueno, ya sabemos que hay más opciones. A lo, sí. lo mejor ahí sí si tienes algo con qué barajear. Así como la, la, la semana pasada también, con el segundo juego que hubo, chau, ahí se pudo barajear, pero no importa. Y, y lo que voy a decir también es que de hecho a Sanders hasta lo dropearía porque siento que no puedo startearlo esta semana y la próxima semana está en y ya de seguro regresa Michael Thomas en, en la semana que sigue así que creo que Emanuel Sanders saben que, que ya bien se puede estartear especialmente ahora, ahora con los byes, planificando para los próximos bytes. y en cuanto a los Tyrens, creo que Hunter Henry debería ser, debería tener un bounce back game contra la segunda defensa que más puntos le está permitiendo a los Tyrens esta temporada simplemente con todo y Malcolm Jenkins los tagrienses están haciendo fiesta con los Saints. Así que por esta razón, Hunter Henry es mi star of the week para esta semana y lo veo como una opción nice. top 5 esta semana. Así que me, me fui con él en vez de Van Ingram, que era mi otra opción. Y bueno, Jared Cook, entiendo que estuvo limitado hoy en práctica, así que técnicamente no se vería tan mal para jugar esta semana. Pero asumo que no no sé no, no sé qué tan bien pinte después no ha practicado ni una sola vez en toda la semana pasada. Y tampoco sé si te la puedes jugar jugando el lunes sin tener un plan B, que es mucho más complicado tener un plan B en la posición. Así que, y especialmente porque el otro juego, el del lunes, está no a fan que, que no va a jugar probablemente. No, bueno. y, y Itzo, que, que no es una opción. Así que ahí no estoy tan seguro que vas a poder hacer. Y bueno, ya terminando con las defensas, creo que New Orleans es startiable y los Chargers no deberían ser una opción. Así que, nada. Ya eso, eso, para nada. Esos son mis takes de, del Monday Night, del segundo Monday Night. Así que creo que con esto estamos... Estamos listos, compis.
0: Sí, sí, sí. Ya con esto estamos listos. Solamente, eh, bueno, quería comentarles que acá nos lleva una pregunta del pasero Alberto Medina, que me escribió que cuando íbamos a subir el, el episodio de la parte 2, porque tenía una pregunta, quería sal salir de una duda, así que quiero traerla a la mesa para que cuando nos escuche, pues ya pueda resolver su duda por acá mismo. Y les pongo la pregunta a ustedes, eh, y es, ¿a quién estartearían? A David Montgomery, ahorita, en unos minutos. Los, contra los Buccaneers, o a Devonta Freeman contra los
2: Cowboys. Sí, eh, sí.
1: Chuchina,
2: dale, dale, habla, habla. Por macho me tengo que ir por Devonta. Por macho. Sí. Y, y, y sí, Y yo sé que nunca me tira de tirado targets Targets por, porque Tarik ya no está. Y le van a tirar la bola. Y Tampa ahí es, y ya lo hablamos, Tampa no le da muy bien ahí con los palcachos running backs, pero eh, chuchi. La puso difícil, pero me tendría que ir con el macho el matchup de, de, de
1: Bonta. O sea, yo ahí, ahí lo que me preocupa es que no, no sé si le va a llegar tiempo la, la respuesta. Ya ahorita empieza el juego. Pero bueno, lo que iba a decir era que yo sí me iría con David Montgomery. Los tengo muy cerca en el ranking, en verdad. Así
2: Además. que es verdad
1: que por macho de Bonta Freeman debería ser, pero yo creo que mover con Montgomery. En, en este caso, sí. Yo tardaría muchos otros running backs por encima de Montgomery por ese macho pero no sé si de Freeman es uno de esos. Así que no sé qué tanto le vamos a responder a, al pasero ahí con... Con oh, ambos, oh, okay. ambos respondiendo cosas diferentes, pero yo sé que José va a tener el tiebreaker ahí por de Montgomery, así que
0: a lo mejor ahí está la respuesta. Exactamente, yo me voy con Montgomery entre, entre las dos opciones. Y, y bueno, obviamente, con el partido es ahorita, le voy a adelantar nuestra respuesta, pero hay un, un respect por el paseo Alberto, eh, que es fiel, fiel oyente de, de tu playbook. Así que buenas, bueno, gente. bueno. Entonces ha sido todo por hoy, mi gente. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos viendo en el próximo episodio y nos vemos en la próxima. Saludos, gente. Bless. Sí, Bien, señor. gente. Red